2: Alltså i Rom så träffar vi ganska snabbt, det här är väldigt intressant tycker jag, en, en kardinal. Alltså en, en väldigt hög prelat i katolska kyrka, dina påvens närmaste män, som heter Decio Assolino. Och de blir förälskade i varandra. De inleder ju en, en romans som enligt vad jag har förstått, alltså enligt eh, relativt nya forskningsrön, inte var blott platonsk utan det var ett riktigt eh, förhållande som var ganska, alltså väldigt passionerat då.
0: Podden En oväntad historia utgår från en liten händelse för att med glimten i ögat berätta den stora historien. Programledare i historikerna Olla Larsson och Andreas Marklund.
1: God morgon Andreas. God morgon. Hur står det till denna vackra dag? Det är hur bra som helst. Vad fint. Det finns ju en del historiska personer som själva varit med och skapat bilden av sig själva. Inför eftervärlden. Och jag tänker ju naturligtvis på min nära vän tänkte jag säga. Men jag tänker naturligtvis först och främst på Gustav Vasa. Ja. Som sannolikt själv dikterade innehållet i Peder Svarts krönika för författaren. Han fick här härmed sagt vad han ville ha berättat om sig själv inför kommande generationer. Och den här bilden har ju stått sig väldigt, väldigt länge. Men jag tänker också på en sån som Adolf Hitler som i Mein Kampf skriver om sin egen barndom och uppväxt i ett mycket speciellt syfte. Så jag skulle börja med att fråga dig Andreas, har du något exempel på någon sån här person som har bidragit till att lägga sitt liv till rätta inför historien och historikerna?
2: Alltså, det, det finns ju massor. Alltså, det, det är vinnarna som skriver historien ofta. Eh, men alltså, tänk på det finns ju x antal eh, amerikanska presidenter. Vad heter nu Bill Clintons självbiografi till exempel? Var det, det var My Life, va? My där. Life eller något sånt. Ja. I jag all är, all tror att Ronald new-het. Reagan har en biografi som heter något liknande. My Way kanske? My <laughs> Way, <laughs> Ja, precis. Nej, men alltså, du nämnde Adolf Hitler. Då drar jag till med Winston Churchill- det är ju ganska bokstavligt exempel på för, för liksom en, en vinnare som skriver historien. Nej, men han var ju otroligt produktiv. Han var ju lika bra skribent egentligen som han var som, som talare egentligen då. Han skrev ju Massor av självbiografiska verk. My Early Years finns det en bok som heter. Men så skrev han ju inte minst då efter andra världskriget ett storverk om andra världskriget. Det som bidrog till att han fick Nobels litteraturpris. Och det är ju Hachstegard, andra världskriget, berättat ur, ur hans perspektiv om hans roll under andra världskriget. Det tycker jag är ett ganska tydligt exempel. Absolut och visst är det så. Han är en mycket duktig författare.
1: Jag läste någonstans något skröna om att när han får veta att han får Nobelpriset så hans första fråga är: I vad då? Ja. Och så säger jag, men du har fått det i litteratur Åh, vilken tur, säger han Det var skönt att det inte var fredspriset ah, Sant eller kvinna Men han har f- fick det ja. i alla fall i litteratur Och han är ju en duktig skribent det jag tänker han, på en jag. annan av de här personerna Som faktiskt har skrivit en del Alltså delat med sig av sitt innersta, Som ändå har skrivit en del av sitt liv Även om det inte blev helt, en helt fullbordad biografi Och det är ju nämligen en sista Vasaregenten på Sveriges tron Nämligen Drottning Kristina Hon skriver aforismer, maximer och den här ofullbordade självbiografin. Och jag tänker att jag skulle inleda med ett citat här, när hon berättar om sin egen födelse. De skriver, Jag föddes täckt av hår från huvudet till knäna. Bara ansiktet, armarna och benen var fria. Jag var luden över hela kroppen och hade en grov, stark röst. Allt detta ledde kvinnorna som tog emot mig att tro att jag var en pojke. Bland hela havet spred en falsk glädje som till och med för ett ögonblick lurade kungen. Hoppet och önskan bidrog till att alla misstog sig. Men kvinnorna blev mycket förlägna när de insåg att de hade haft fel. Så det var ju alltså ingen manlig tronföljare som kommit i världen utan en blivande drottning, alltså Kristina själv. Och jag tänkte att vi ska låta henne få spela huvudrollen i dagens
2: avsnitt. Vad tror du om det? Det är en jättebra idé. Och jag tänker när jag hörde citatet, eh, flicka eller pojke, who cares, det låter ju mer som en varulv eller en bortbyting eller något sånt där.
1: Ja, alltså det måste ju vara en, en, en ganska så dramatisk upplevelse om den här bilden av så hon verkligen såg ut så här som hon ja, beskriver. Ja, med täckt
2: av hår och grov, stark röst hos ja, en nyfödd. Precis.
1: Själv var jag mycket liten när jag föddes, men det är en annan sak. <laughs> men eh, låt mig ta dig tillbaka med tillbaks till 1630-talet. Gustav II Adolf har precis stupat. Och han har då redan innan han drar ut i det som sen ska bli hans sista krig se till att riket ständer erkänt hans dotter Kristina som rättmätig arvtagare till den svenska tronen. Och det här var ju mycket viktigt att få det här gjort eftersom det fanns ju Vasa-ättlingar i Polen som bara bidade sin tid och väntade på att den svenska tronen skulle bli ledig. Och vi har ju pratat om Sigismund och ja, som Vasakung i Polen så i tidigare avsnitt. Så där finns de ju. Men på en riksdag... I bondeståndet så blir det väldigt oroligt- när Kristinas namn kommer upp- och Kristinas person förs på tal. och Det sägs ju då att en bonde ska ha ställt sig upp- och frågat vem kungens dotter var. Och han sa att vi skulle gärna vilja se henne. Och då skickar man efter henne- och vid åsynen av henne ska den här bonden- ha blivit alldeles överförtjust och ropat- det är sanning, se Gustavs näsa, se hans ögon- se hans panna- hon ska vara vår drottning. Och så gick det alltså till när ständerna lät utropa Kristina till Sveriges drottning och placera henne på Sveriges tron. Vilken seger! Enligt det var alltså... Den här berättelsen i alla fall. Ja, det var ingen bortbytning i alla fall. Det var ingen bortbytning. Hon var väldigt lik sin pappa. Så, Kristina var alltså dotter till Gustav II Adolf, protestantismens store förkämpe, och till hans hustru då Maria Eleonora av Brandenburg. Och Kristina föddes i december 1626 och har ju sen, som sagt, i sin självbiografi berättat att man trodde att det var ett gossebarn som föddes och inte en flicka. Men Andreas, hur reagerade omgivningen då när de fick veta att den här som skulle det kanske då ha varit en pojke egentligen var en flicka?
2: Ja, just det, absolut. Det där var ju lite känsligt då. Alltså, vi kan väl börja med att konstatera att det här var en, en väldigt patriarkal tid. Va? Till och med då, vad kan man säga, primogeniturens tidevarv. Då allt, allt som hade med, med arv och makt och maktöverföring med generationerna att göra, det, det fokuserade på den förstfödde sonen. Och det är ju inte minst bland, bland kungligheter. Så eh, ja. De flesta kring kungafamiljen hade nog aldrig helst att det hade varit en prins det här. Och man, det var ju det man hade förberett sig på. Man hade ju förberett artilleripjäser för att liksom skjuta av en, en ordentlig salut vid förelsen. Och de hade då förberett för att avlossa en så kallad prinssalva. Alltså ett visst antal kanonpuffar. Och så var man väldigt orolig då för vad kungen skulle tycka. Och det var väl ingen som ville gå in till kungens kammare och berätta det för, för Gustav II. Då. Så det var kungens halvsyster Katarina som fick det här, det här föga avundsvärda uppdraget till sist. Men kungen, får nu uttrycka sig så, och, 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 alltså, han, han tog det väl ganska bra. Om han nu var besviken så visade han inte alla för, utan han tackade Gud och sa att eh, han var övertygad om att den här flicka ska bli med lika god som en gosse. Men drottningen blev ju däremot ganska besviken, va? alltså Maria Eleonora. Hon hade ju fött tre barn tidigare som hade dött i väldigt späd ålder. Och hon hade hoppats att hon nu skulle liksom äntligen få nedkomma med en, en prins, en pojke.
1: Precis. Och sen så dör ju kungen. Hon blir ju som sagt var erkänd som tronarvinge. Och sen drar fadern ut i 30 kriget, 1630, och kommer då aldrig mer tillbaka. Han dör ju sen då vid Lützen 1632 och då är ju Kristina bara sex år gammal. Så naturligtvis kan inte hon ta över styret direkt. Utan riket styrs ju då av en förmyndaregering. Och det är ju varken första eller sista gången i, i Sveriges historia. Maria Elinora får för, till att börja med ansvaret för Kristina. Men Maria Elinora börjar ju uppträda allt mer märkligt. Får man väl säga efter det att kungen är död. Så man lämnar över ansvaret för ens uppfostran till några så kallade upptuktesföreståndeskor, jag tycker det är ett fantastiskt <här> ja, ord. Nämligen till ja. Stina att Attnatt och Dag och Ebba Lejonhuv. Och det är de som egentligen tar hand om henne. Men
2: hon får ju också en lärare, Andreas. Vem är det? Ja, det är en eh, hovpredikant, eh, Johannes Mattias Gotus. Som ser till att de får ett ganska rejält undervisningsprogram då, med ett, eh, ett, ett tydligt fokus då, på, på språk, inte minst språk teologi och filosofi. Alltså hon hade ju verkligen ett, ett läshuvud, den här flickan. Alltså hon var väldigt studiebegåvad. Hon lärde sig att tala latin, franska, tyska, holländska och sen på mer eller mindre autodidakt man är. Alltså genom självstudier så lärde hon sig grekiska, italienska och spanska. Det är, det är något av en bedrift. Alltså kan man latin så är det relativt lätt med italienska och spanska men grekiska det är en, det är en ganska svår kod att knäcka. Ja, det, är, det är imponerande. Och, och när jag också har föredragit och skrivit på franska. Franska var ju någon slags favoritspråk som jag har förstått det. Att jämföra med, med dagens engelska lite grann. Alltså så. lingua franca kan man väl säga. Alltså universalspråket. Det här och sen är, han är han hade... ju Frankrikes stora, stora sekel. Ja, alltså 1600-talet. Ja, ja precis. Lugans sekler. Alltså Ludvig den fjortonde stid, inte minst. Och så hade de ju då själva Axel Oxenstierna, alltså rikskanslen. Han var ju då hennes... Eh, får man säga så, hennes massarin alltså han, han var liksom hennes eh, läromästare då i statskonst, alltså i härskarkonstens ABC, statskunskap skulle vi kanske säga idag och det intresserade ju Christina, Christina Stoligen alltså hon tillbringade många timmar varje dag i Oxenstiernas sällskap både som elev och som någon slags praktikant mer eller mindre, så hon fick ju precis samma utbildning som en, en manlig tronföljare skulle gå hon, alltså hon, ut, hon utbildades till kung i grund och botten.
1: Det här tycker jag är väldigt spännande, just det här med att för hade hon haft en äldre bror så hade ju hennes utbildning sett helt annorlunda ut. Ja, Då har hon ju utbildats till en roll som blivande prinsessa någonstans, eller varandes prinsessa, och inte fått lära sig statskunskap och prata med oxenstjärna på det här sättet. Så det är ju verkligen en, en utbildning vad som man skulle säga nuförtiden, alltså könsneutral, utan beroende, ut, beroende på att det faktiskt var en härskare
2: som skulle... Precis, precis, det var ju härskare hon var. Alltså i allt det jag väl säga att hon, hon, hon var en kvinnlig kung. Ja, det, det, det kan liksom missförstås lite grann som liksom en gemål, en partner. Hon var härskaren med stort hår Kungen är kvinna, helt ja, enkelt. exakt så.
1: Och sen går ju åren och 1644 så förklaras det sina myndig av en riksdag i Stockholm och då blir hon regerande drottning. Och eh, hon, hon regerar ju i Sverige i, i tio år, i ett decennium. Hur skulle man kunna, om man verkligen kort med mycket bred pensel vill måla upp hennes regeringstid, vad skulle du lyfta fram som de viktiga dragen?
2: Ja, men till att börja med kan vi väl konstatera då att det 30-åriga kriget fortfarande rasade i Europa alltså när hon blev drottning regerande drottning, kvinnlig kung alltså 1644 hon tog över styret och Sverige var ju då även då involverat i ett ganska blodigt krig i Danmark alltså det man kallar för Torstensson-fejden som ju var en del av 30-åriga kriget en, en lokal variant då Torstensson-fejden efter den svenska fältaren Lennart Torstensson vad kan vi säga då? Ja, men hon var ju väldigt intresserad av politik. Men hon satte sig också rätt mycket på konst och vetenskap. Och började samla då konstverk, böcker och handskrifter på Stockholms slott. En del var sånt som hon köpte. Men det var också en hel del som kom till Sverige som krigsbyte. Alltså som en del av 30 eh, kriget. Alltså resultatet av olika plundringar. I Prag till exempel. Och sen var ju det här en period då... Den svenska stormakten verken var stor och skimrande och mäktig och respektingivande. Så hon började locka då olika typer av kändisar, vetenskapsmän, och intellektuella och så vidare till det svenska hovet i Stockholm. Och en av de som hon fick dit var ju då René De alltså den här jätteberömda franska matematikern och filosofen som är känd för citatet aforismen, jag tänker alltså är jag alltså koget och ergo sum det är ju ganska pinsamt avtyck Sverige gör just i det avseendet då, i internationell filosofi och vetenskapshistoria för det som hände med Descartes i Stockholm är att han får lunginflammation och dör ganska snabbt men sen börjar det bli en hel del snack där då efter bara några år om att drottningen borde gifta sig för att säkra tronföljden. Och där börjar det bli lite friktion. För det är ju inte drottningen särskilt intresserad av. Man inleder äktenskapsförhandlingar med kurförsten Fredrik Wilhelm av Brandenburg. Men det rinner ut i sanden då redan 1646. Och sen seglar det upp då en, en annan tänkbar kandidat. Drottningens egen kusin. Den unge köttbulleliknande pfalsförsten Karl Gustav. Ja, men hon tycker väl rätt så bra om honom faktiskt. Ja, de har väl en ganska kamratlig relation. I
1: alla fall så antyder hon ju då eh, 1647 att hon faktiskt kan tänka sig honom som gemål. Men så blir det ju inte. Och hon menar förmodligen inte det heller 1647 utan hon vill helt enkelt inte gifta sig. Hon slingrar men hon sig. Behöver, hon behöver ju se till att hon säkrar tronföljden i Sverige. Ja. Så hon driver ju stenort den här frågan med att göra just Karl Gustav till svensk tronföljare. Men hon tänker inte gifta sig med honom. Hon förklarar ju också varför hon säger ju så här för, till riksrådet att med tanke på hennes höga position och status, alltså som regerande drottning, som regerande monark, som kvinnlig kung hon skulle förlora den här positionen om hon gifte sig. Därför då skulle hon bli underordnad en man. Och det vill hon inte. Så hon, kan, hon vill behålla sin höga position och status, det är det viktigaste. Och därför så tänker hon inte gifta sig. Punkt. Mm. Slut.
2: Ja, men det är en ganska redlig analys får man väl säga.
1: Ja, men hon är ju skicklig här tycker jag för hon genomdriver ju då att Carl Gustaf faktiskt ska utses till tronföljare. Och inte bara det, han utses ju också till arvförste och det här är ju en viktig skillnad. Det här innebär ju att som arvförste så kommer hans barn, söner, ärva tronen efter fadern. Och det här sker ju i Stockholm 1650 i samband med att drottning Kristina kröns. Annars var ju 1650, får man väl säga, inget bra år varken för drottning Kristina eller för... Sverige,
2: och framförallt inte för de svenska bönderna. Hur skulle du beskriva det här året, Andreas? Det var liksom ett riktigt sånt här annus horribilis. Alltså ett otroligt obehagligt år. Jag skulle vilja säga att det var obehagligt i hela Europa. Alltså i Frankrike rasar fronden under den här tiden. I England har kungen just förlorat huvudet och det är fullt inbördeskrig. Alltså det här är ju kort tid efter 30-åriga kriget och... Den lilla istiden är som aldrig kallas nästan. Alltså det är allmänt eländigt, smår, svår missväxt, avdankade soldater. Eh, så, kommer krigsveteraner, så kommer hem och allmänt söndertrasade och traumatiserade. Och sen hade ju de svenska bönderna en extra stor anledning att vara missnöjda på grund av att Kristina eh, hade ju förlänat då en massa jord. Till, till Aden. Alltså vi snackade om det tidigare när vi pratade om eh, Karl den alltså Hon eh, fördubblade ju antalet adelsätter Kristina, under sin rent period. Hon var väldigt frikost med nyadlingar. En konsekvens av det var att allt mer jord i Sverige, alltså mark, eh, hamnade i Adens händer. Och det var ju inte speciellt förelagligt ur böndernas perspektiv, som förlorade både inkomster och eh, hävdvunna friheter.
1: Och dessutom så låter man ju adeln köpa böndern, alltså rätten till böndernas skatter, vilket gör bönderna oerhört oroliga för där blir ju liksom gränsen mellan att vara skattebonde alltså självvägande och frälsebonde ibland tämligen diffus beroende på hur eh, den lokala adelsmannen väljer att hantera detta. Och det här är ju bönderna jätterädda för för de har ju sett vad som har hänt med bönderna ute i Europa och då ska man ju komma ihåg att de svenska bönderna det som gör dem det speciella i en europeisk kontext är ju den stora andelen självvägande politiskt
2: medvetna skattebönder. Ja, men böndernas frihet anses hotad. Alltså det är de som är roliga för att det ska bli mer livegenskapsliknande tillstånd även i, i Sverige.
1: Och som du sa, alltså just det här med att sälja ut skatterätten och att sälja så att säga, kronorjord och förvandla det här till, till frälsorjord gör ju att kronans möjlighet att få inkomster kopplade till jorden minskar högst dramatiskt. Så det är ju ett Sverige med svåra ekonomiska problem som drottning Kristina styr här 1650. Men trots detta så är ju hon minst sagt slösaktig. Alltså vad det gäller att satsningar på ett praktfullt havliv i Stockholm med förväckerier, stora middagar, djurhetsningar, turneringar. Alltså, det här är ju det här är ett sätt att visa upp. Alltså den svenska stormakten i all sin prakt. Alltså visa upp ett hovliv värdigt vilket annat stort hov som helst i Europa. Men Sverige har ju egentligen inte råd med detta. Och det här är ju faktiskt ett av de mest påkostade och slösaktiga hoven i Europa vid den här tiden. Och jag läste någonstans att 1653 så går 12% procent av den svenska statsbudgeten just åt hovhållningen. Och det är ju mm. oerhört mycket.
2: Mm. på ett sätt logiskt då, eftersom Sverige har då en stormaktsstatus att leva upp till, men på ett annat sätt väldigt, väldigt ologiskt med tanke på hur, eller vad ska man säga, oförståndigt med tanke på hur böndernas situation ser ut i, i landet just precis då.
1: Och det är ju en balansgång mellan att liksom ha en, en stormakt med ekonomin i, i, i balans eller att ha en stormakt som visar upp sig som en stormakt Så statusen och prestigen är ju nästan lika viktig som den ekonomiska verkligheten ja, Och det är väl det som ligger bakom det här spektakulära hovlivet får man väl ja, säga men,
2: men hon var ju tvungen att göra så alltså, tänk på XIV, alltså sådär, så 14, det, det var där man visade att man var en på den Så där tiden. skulle du vara helt enkelt Ja, precis
1: Men jag tänker ändå att det kanske inte är så konstigt att man i den här situationen som regent tycker att det är lite besvärligt att regera. Och, <här> det verkar ju som att hon här alltså i början på 1650-talet, under en tid i alla fall, har funderat över det här med att abdikera. Drottning Kristinas tid som regent kanske har kommit att överskuggas av just hennes beslut att abdikera. Det är abdikationen som är liksom det stora Ja, det här har man ju diskuterat väldigt mycket i svensk historia och debattens vågor har ju gått höga. Varför väljer drottning Kristina, Gustav Adolfs dotter, att abdikera? Vad säger du, Andreas? Vad, vilka förklaringar har man, har man eh, lyft fram? Ja, men För själv först, säger hon ju aldrig rent ut att därför får det vara.
2: Nej, precis. Precis. Vi vet ju inte vad hon själv, vilka motiv hon egentligen hade. Och frågan är om det är så enkelt att det fanns en enda förklaren så att säga det finns en förklaring jag tror att det var en, ett helt smörgåsbord så att säga men i alla fall det finns ju lite olika skolor som du nämnde och en av dem som har markerats i den här debatten är ju den här klassiska svenska historikern Kurt Weibull han skrev en bok som heter Drottning Kristina där han då förfektade de här dels den katolska aspekten alltså religionsaspekten och den politiska förklaringen alltså hon ville bli katolik och som katolik skulle hon inte längre kunna fungera som svensk regent, var väl liksom hans huvudpoäng. Vi vet att Kristina redan 1651 kontakt med jesuiternas ordensgeneral i Rom. Och att det ledde till att förklädda jesuiter i hemlighet tog sig in i Sverige. Alltså hon kom i kontakt med katolicismen via andra personer också. Exempelvis då vi har redan nämnt René de Car, som var, som var katolik, men även då det franska sändebudet i Stockholm. Och enligt den här, den, den tolkningen så var det liksom det här med katolicismen och den politiska kontexten som, som var huvudförklaringen till att hon avgick eller abdikerade. Men sen finns ju andra historiker också. Nils Anlund, ett annat känt namn, har ju liksom eh, kritiserat det här och menat att det inte alls handlade om katolicismen. Exakt vad det handlade om istället, det, enligt Anlund, det, det har jag, lite, jag tycker det är lite svårt att sätta fingret på. Va? Han var kanske inte riktigt någon egen hypotes. Han var mer skeptisk till alla andra. Men sen började med prata om det i mitten av 1900-talet om att det förmodligen handlade mer om att hon inte vill gifta sig. Alltså det där med hennes äktenskapsvägran. Det var ju då inte minst Sven Stolpe som drev den, den tesen. Och att egentligen det här med katolicismen det var, det var en bisak egentligen i sammanhanget. Hon ville inte förlora sin personliga frihet genom att knyta sig till en man. Sen finns det ju också andra studier som menar att det kanske snarare var det det europeiska som lockade, alltså Europa, det europeiska kulturlivet. Och att de kanske helt enkelt var lite läs på, 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 på Sverige, på att styra ett Sverige i ekonomisk kris. Det var för mycket gny och gnissel och ekonomiska problem. Hon ville bort och, och liksom flyga med sina egna vingar lite grann. Så min, min personliga analys av, av allt det här är att det förmodligen var flera olika samverkande faktorer som låg bakom det här. Men hon la ju ner kronan och spiran då på slottet i Uppsala på den 6 juni. Ju, eh, Symboliskt 1600, nog, ja. Ja, ja verkligen, verkligen. Det är onekligen ett väldigt laddat datum. Det hände mycket den 6 juni. Nå den 1654.
1: Och då har han ju förberett det här väl. Man, man har antagit en så kallad abdikationsrecess. För hon måste ju ändå se till att hon eh, något sätt har finansiella medel för att kunna leva- så den här recessen är ju ett slags kontrakt mellan henne, den nya kungen, rådet och eh, riksdagen. Och i korthet så handlar det här om att hon får rätt till något slags... Ett, ett Livet ut så ska hon ha inkomster från vissa så kallade underhållsländer i Sverige. Och det handlar om Öland, Gotland, det handlar om Ösel som då var svensk, det handlar om Norrköping, Premien, Världen, eh, och andra områden i Nordtyskland. Men det här fungerar ju så där. Alltså det skulle ju handla om ungefär 200 dollar, eh, riksdaler om året som skulle komma henne till godo. Men mycket av de här pengarna får hon ju aldrig. Så hon har ju tidvis i alla fall svåra ekonomiska problem. Mm. Men hon lämnar alltså Sverige egentligen omedelbart efter den här applikationsakten i Uppsala, reser genom Danmark, Tyskland och hamnar så småningom i Antwerpen. Och därefter reser hon till Bryssel där hon julnatten 1654 avlägger sin katolska trosbekännelse. Men det här gör hon fortfarande i hemlighet. Just det. Hon stannar ju över ett år i Bryssel. För att hon ska kunna få komma till Rom, för det är uppenbarligen det hon vill, så krävs det då att hon ska offentligt avsäga sig sin lutherska tro. Och våren 1655 så tillträder en ny påve som heter Alexander den sjunde och de känner varandra lite grann sen tidigare. Och kanske är det just det här som får henne att bryta upp från Bryssel på hösten och resa vidare mot, först mot Innsbruck och det är där som hon offentligt bekänner sig till den katolska läran i november. Och därefter så kommer hon
2: så till Rom. Just det. Vad händer sen Andreas? Vad gör hon i Rom? Ja, men för det första får hon ett eget litet palats, Palazzo Farenese, där hon slår sig ner med sitt entourage. Alltså hon är ju inte ensam utan hon har ett ganska stort följe. Hon är ju fortfarande drottning om en drottning utan land. Fortfarande härskare om en härskare utan territorium. Men alltså i Rom så träffar hon ganska snabbt, det här är väldigt intressant tycker jag, en, en kardinal- Alltså en, en väldigt hög prelat i katolska kyrka, denna påvens närmaste män, som heter Decio Assolino. Och de blir förälskade i varandra. De inleder ju en, en romans som enligt vad jag har förstått, alltså enligt eh, relativt nya forskningsrön, inte var blott platonsk. Utan det var ett riktigt eh, förhållande som var ganska, alltså väldigt passionerat då. Som jag har förstått saken, jag vet inte om jag går händelser i förväg här men alltså de eh, blev tillsammans Deci de Asolino var ju en, en väldigt bildad relativt ung kardinal de var väl närmast jämnåriga eh, han hade kanske lite tryckte tror jag som jag har förstått saken alltså, som någon slags womanizer alltså, han var bildad och duktig men han hade liksom en svaghet för det motsatta könet och efter några år då han hade haft den här relationen igång då med Christina så bryter Poven in och tillrättavisar Asolino. Och där drar de sig ifrån varandra ett tag på grund av tvång. Men de återförenas senare i livet och inte för gå henne sina förväg. Men jag tror att han vakar vid hennes dödsbädd till sist. Jag tror till att, till hon håller...
1: att han ärver henne också faktiskt. Men han ja. dör. Alltså väldigt kort efter det att Kristina själv går
2: bort. Precis. Men de blir någon slags livskamrater faktiskt. Ja, det skulle jag vilja säga. Och jag vill bara nämna i parentes de brevväxlade med chiffrerade brev. Det tycker jag är jättehäftigt. En av anledningarna till att det, liksom, det här kommer fram långt senare. Det här med att en vanroman säger att det tog ett tag att i koden.
1: Mm. Ja, det är jättespännande. Men det verkar ju som att trots då att hon har, ju, hon har ju lämnat Sverige. Hon har avsagt sig regimentet som det hette. Men hon fortsätter ju. Hon vill ju fortfarande spela någon form av politisk roll. Hon är ju fortfarande i sina ögna, ögon en, en regent och en politiker som man ska lyssna till. Och hon fortsätter ju sin politiska verksamhet, hon reser till Frankrike 1656, där hon tas emot med öppna armar, inte minst av kardinal Gilles Massarin, som faktiskt var italienare egentligen, och hette Giulio Massarino. Och han har ju planer på att erövra Neapel, som då tillhörde spanjorerna. Och eh, han vill ha Kristina stöd för detta. Menar, hon är ju faktiskt drottning. Det skulle ge det här någon form av kunglig glans kanske. Och de skriver ju faktiskt under ett avtal som innebär att Kristina ska vara alltså, massarinbehjälplig att öra i Apel. Och som tack för detta så ska hon själv installeras som fransk vice regent där, eh, Ända fram till sin död och sen ska det här återgå då till, till Frankrike. Men hon är ju alltså beredd att bli någon slags regent igen fast den här gången då är i Apel. Ja, fransk viseregent. Det är jättehäftigt. det det låter rätt fint faktiskt. Ja, onekligen, onekligen. Men så blir det ju inte. Hon blir ju faktiskt förrådd av en man som heter Gian Rinaldo Monaldesco. Som är hennes övers Vad gör hon med honom när det här förråderiet avslöjas? Alltså, vad är det han har gjort egentligen?
2: Ja, ja urs, det är en ganska obehaglig affär faktiskt. Men, men väldigt fascinerande. Alltså, till att börja med så finns det återigen en aspekt av i det här, för Han är ju helt enkelt i Kristinas brev. Och öppnat dem och läckt, läckt hennes planer till spanjorerna. Och då blir hon föga förvånande och otroligt upprörd och låter faktiskt avrätta honom 1657, medan hon är inhyst som någon slags, jag hoppas säga inhystesjon men det är fel, som någon slags kunglig gäst som sagt, hon är väldigt nära relationer till franska kungafamiljen, hon är, kung, hon är kunglig gäst på Fontainebleau som ju är den franska kungafamiljens sommarresidens, och där så inleds det Någon slags förhör med den här Mondalesco när man upp, alltså upptäcker vad han har gjort Det är några biffiga typer Och Kristina själv då Som förhörsledare Som klämmer ut ett, ett bekännande och det slutar med att Kristina ger de här snubbarna, de biffiga typerna, i order att eh, sticka ihjäl Monadesco med värja inne i någon av de här fina praktsalarna på Fentenblö Och det blir ju inte vackert. Det blodar ner det där stället och att det stänker blod över både golv och väggar. Och skandalen är ju ett faktum. Ja, hon kallas
1: ju mördare efter detta och den franske kungen tar ju ill- mycket illa vid sig eftersom det här faktiskt har skett i ett av hans slott. Så det här är ju ja. någon slags kränkning av Ludvig den, den 14 Ja. Men själv ångrar hon sig ju inte alls. Hon menar Nej. ju på att det här är, där hade jag min rätt att göra. För visso så är jag inte längre rent i Sverige, men jag är fortfarande en kunglig person och jag kan därmed bara ställas till svars inför Gud- Hon hade alltså som drottning rätt att skipa rättvisa inom den egna hovstaten. Hon skriver ju också, jag tycker det är ett citat som säger ganska mycket om att Kristina kunde vara en ganska hårdhudad politiker. Hon skriver ju ett brev till Mazarin så här. Om jag, och det är apropå mordet på Mondalesco eller avrättningen av Mondalesco. Om jag inte redan utfört handlingen skulle jag utsätta den i verket nu i afton innan jag går till sängs. Jag har ingen orsak att ångra vad jag gjort, men väl hundratusen skäl att vara nöjd härmed. Jag finner det lättare att hugga huvudet av folk än att frukta den. Oh,
2: alltså det är ren Machiavelli. Il principe,
1: fursten. Det här skulle kunna vara ett Machiavelli-citat, men det är alltså Kristina.
2: Ja, precis det, det skulle kunna vara en kapitelrubrik i försten.
1: ja nästan på <laughs> nästan på ja Andreas vad gör hon sen då För hon lever ju faktiskt hon tillbringar mer tid i Rom än vad hon tillbringar i Sverige som regent vad gör hon under de här 30 åren innan hon dör
2: ja alltså 30 år ja men alltså, först hon reser tillbaka till Sverige Två gånger va, liksom för att bevaka då, framförallt då sina, sina ekonomiska intressen. Men annars, då med bas här i Rom, så eh, engagerade hon sig i, i kyrkopolitiken. Hon var ju väldigt eh, påvevänlig. Alltså, hon tillhörde då en fraktion inom den romerska kurien, alltså påvens senat är det ju basically, eh, som kallades för den flygande skvadronen. Det är ett otroligt härligt namn som får en att tänka på. Eh, The Battle of Britain, eller någonting sånt. Och det var då en grupp höga präster som verkade för att stärka påvens auktoritet genom att försvara då påvemakten mot det stora inflytandet från då katolska stormakter, politiska katolska stormakter, alla Frankrike och Spanien. Vet, alltså Frankrike, Både Frankrike och Spanien, men kanske särskilt Frankrike vill gärna gå sin egen väg, men inom då den katolska kyrkans häng. Och ledare för den här fraktionen var då ingen mindre än Decio Asolino som Kristina hade då, någon slags on and off förhållande till. Och hon fungerade då Christina som den här fraktionens kungliga beskyddare. Men hon ägnade sig också väldigt mycket åt kultur. Hon gjorde ett palats 1659 vid namn Palazzo Riario. Hon fortsatte att det var kungligt, hennes eh, hov. Uppgick, uppgick vi till omkring 200 personer som sagt vi får absolut inte tro att de satt där ensam och led på något sätt och så brevväxlade hon ju med Europas kungligheter och kulturpersonligheter och hon grundade till och med en egen liten vetenskaplig akademi vid namn Academia Reale
1: och hon tillbringar sedan alltså resten av sitt liv i Rom och hon dör också i, i, i Rom den 19 april 1689 och det är ju rätt märkligt att hon som andra kvinna begravs i Peterskyrkan. Man håller begravningskortjänst i en annan kyrka som heter Chiesa Nova den 23 april. Och sen så förs hon i procession till Peterskyrkan och placeras där i en varmorsakofag på en plats i kyrkan som heter Grotta Vatikan.
2: Det är väl yes. den, här, det är den här kryptan, grottan under. Ja, precis. Det är en krypta
1: som ligger under marken. Jag har förmått att hon är begravd ganska nära eh, en av, om det är Johannes Paulus den andra till och med. Någon det, är möjligt, ja. Ja,
2: det är möjligt, ja. Annars är det ju i princip bara påvar som ligger där. Påvar och några enstaka kungligheter, inklusive Kristina eh, och eh, Otto och andra, <laughs> har jag sett.
1: Men om, om man skulle försöka liksom summera upp lite grann så här nu, avslutningsvis. Jag tänker, alltså vad är det? Är Kristina på något sätt, är hon unik i ett europeiskt perspektiv? Alltså vad är det som gör henne speciell? För att i svensk historia så är hon ju
2: speciell. Ja, ja, ja verkligen. Alltså, jag frågar mig. <laughs> ja. ja? Ja, men alltså, jag, jag vet inte. Alltså att hon var en kvinnlig regent är ju inte i sig speciellt alltså, sådana fanns ju fler av i Europa under den här tiden, tänk bara på drottningen Elisabeth den, den första alltså, en av de mest kraftfulla regenter som England, Storbritannien någonsin har haft eh, men det som gjorde henne speciell och kanske då lite unikt det är väl det att hon, att hon abdikerar och sen plötsligt då i, den här, i det här sammanhanget så, som barn till en protestantisk eh, första, konverterad till katolicismen det är ju det är pikant om man uttrycker det så Och just precis därför fick hon ju ganska negativt eftermär i Sverige ganska länge. Hon beskrevs ju länge som ett slags förrädare som hade övergivit sitt land och som hade svikat sin far, Gustav Adolf, genom att konvertera till motståndarsidans religion. Och även det här med att hon vägrade gifta sig såg man ju då länge i, 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 alltså i, ett, i ett patriarkalt samhälle som någonting då väldigt suspekt. Alltså man har lyft fram det här med att man tog fel på hennes kön och hennes manliga uppfattning till kung som jag, suspekt i största allmänhet. Alltså man har väl pratat om att hon var alltså, tidigare, tidigare uttolkad att hon var onaturlig, kanske till och med någon slags hermafrodit. En person med en ganska oklar könsidentitet Det till och med hävdar alltså att hon ledde av någon slags sexuell neuros och att det var det som ledde till att ja, hon abdikerade och så vidare. Men det finns ju undersökningar av hennes skelett som visar att hon var för förvånande en alldeles normal kvinnlig person. Och det är ju svårt att veta hur hon såg på sig själv och sin roll som
1: kvinna och drottning egentligen. För att mycket av det som finns skrivet av hennes eget hand är ju liksom, det känns som att det är lite grann ibland eh, efteranskonstruktioner, konstruktioner, med ett visst syfte. Men jag tänker det finns ett citat ur hennes memoar där hon pratar om, om det här med kvinnor som regenter. Hon skriver så här, min uppfattning är att kvinnor aldrig bör regera. Så stark är min förvisning att jag med största sannolikhet skulle ha undantagit mina döttrar från all arvsrätt till tronen om jag hade gift mig. Ty jag hade utan tvivel älskat mitt land högre än mina barn. Och det är ett svek mot landet att tillåta kvinnlig tronföljd. Mm. Det är ett rätt märkligt citat.
2: Verkligen, egentligen. verkligen. Det, det är följt. Men jag tror som sagt att det där är en efterhandskonstruktion. Jag tror att det här handlar om någonting annat. Alltså allt det här, att hon abdikerade. Det handlade inte om hennes kön.
1: Nej, jag tror, det tror inte jag heller. Jag tror det handlade mer om oviden att gifta sig och att hon helt enkelt var le vid regerandet och ja. intresserad av kulturen ut i Europa istället. Det var det som lockade. Trött på Sverige, lite grann. Trött på Sverige. Andreas, avslutningsvis. Kristina som person och rent. Alltså hon är välutbildad, hon har intellektuella intressen, hon var rent i en stormakt. Hon visar att hon var intresserad av politik. Hon kunde vara brutal. Vi såg det med avrättningen av Mondaldesco. Kort, var andreasen, för, förlåt, var inte, var inte Andreas, var Kristina renaissansförste? <laughs> <laughs> och var Kristina And- i så fall en renaissansförste i klänning?
2: Ja, ja, men det var hon väl. Alltså, hon var både renaissansförste och renaissansförste i klänning. Alltså, jag drog tidigare parallellen till Elisabeth I av England. Och det finns ju, alltså, man kan ju definitivt jämföra dem med varandra. Men man kan också jämföra Kristina med många andra alltså manliga så alltså vi nämnde det där machiavelliska, det där med att det är bättre att hugga huvudet av folk än att frukta dem Men även då hennes överdådiga leverne, hennes otroligt gedigna bildning, starka, vad ska man säga, person, person för kultur och så vidare Det är typiska drag, absolut Hon var kanske Sveriges egentligen då, allra mest fulländade renässansförste kan man säga. Och jag tror det var bra att hon abdikerade, för hennes egen skull. Jag tror hon skulle bli olycklig om hon hade fortsatt regera Sverige under de där omständigheterna. Det var bra. Hon fick liksom blomstra ut så någonting annat. Så hon valde helt enkelt sig själv framför plikten, kan man säga. Ja, precis. Och det gjorde hon helt rätt. Ska vi avrunda där, Andreas? Tack så mycket. Ja, det jättekul. Spännande person. Verkligen. Oneckligen. Vi ses. Vi ses. Hej då. Hej,
1: hej.
0: hej. Vi tackar programledarna Olle Larsson och Andreas Marklund. Kontakta gärna Olle och Andreas på ovantadathistoria.nu Vi läser allt, men hinner kanske inte alltid svara.